0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Hur går det riktigt för dig nu när du lämnat politiken och blivit pensionär? Ja, det är frågan jag får ofta. Ja, nästan varje vecka nu för tiden. Något riktigt bra är förstås mitt automatiska svar- Men det är inte så automatiskt som det kanske låter. Jag menar det nämligen. Jag trivs utmärkt. Men jag har lite för lite tid för mina egna intressen, konstigt nog. Jo, det är också sant. Jag har givetvis lämnat partipolitiken och också rikspolitiken. Men det finns ju faktiskt annat att göra. Ja, så kanske någon undrar. Finns det? Jo, faktiskt också i mitt liv. Jag heter Ulla Majvideros och det är jag som är sommarpratare idag. Ja, det där var Björn Schiffs, han som är en av mina riktigt, riktigt stora favoriter och, och, och riktigt lätt dras med i den där stämningen. Jag heter alltså Ulla Majvideros och jag har varit med i rikspolitiken i 20 år. Både som riksdagsledamot och också en fyraårsperiod som andra finansminister. Och för ett år sedan blev jag pensionär. Jag undrar ibland om jag faktiskt har gett den signalen att jag verkligen inte kan göra någonting annat än syssla med politik. Jag som så gärna umgås med barn och barnbarn, som så gärna spelar kort, ni vet, pidron, äter gott och umgås med våra vänner. Men det är väl så att när man brinner för någonting som jag har gjort för politiken så slukar det mesta delen av ens tid och av en själv. Och det i sin tur faktiskt tror jag bidrar det till att det är över för min del. Jag vill absolut inte dit tillbaka. Och med dit så menar jag hetluften. Jag var där i 20 år och det räcker gott och väl för min del. För jag är klar med den delen av mitt liv. En bidragande orsak till att jag nu trivs så bra med det liv jag har valt och i mitt liv just nu så är väl det här då att jag har fått vara med om så mycket. Jag har fått vandra i maktens korridorer och känna efter vad makt innebär. Och nej, jag tycker inte att makt berusar. Kanske för några, men i de flesta fall handlar det om en uppriktig vilja att påverka. Jag har förstås upplevt både glädje, ilska och likgiltighet i politiken. Jag minns den gången när jag var andra finansminister och totalt överraskades på en frågetimme. Ni vet, den i riksdagen när ministrarna ska svara på frågor som de inte har fått veta någonting om på förhand. Riksdagsleden mot Jocka Gustafsson hade, utan att jag visste om det, samlat in över 100 namn på ett lagförslag som gick ut på att sätta ett tak på bankernas avgifter. Och på frågeteenden så ställde han frågan till mig hur jag som ansvarig minister för bankärenden ser på saken. Mitt svar var verkligen uppriktigt. Det är inte klokt att lagstifta om sånt som bankerna ska konkurrera med sinsemellan. Jag fick upprepade frågor och svarade på samma sätt. Och så blev det ett himla liv i plenisalen. Faktiskt obehagligt. Riksdagsledamot Erkip Pulliainen frågar statsminister Vannanen om det inte nu var dags för minister Wideros att lämna regeringen. Men statsministern darrar faktiskt inte på stämman. Han hade samma åsikt och således också förtroende för ministern. Men om det var jobbigt, verkligen, och överhuvudtaget så var frågetimmarna. Vilken underbar version av slumrande toner. Den här gången framförd av Rita Bergman tillsammans med Bällestösterbottens kammarorkester. Ljuvligt vacker. Och det finns stunder när vårt gäng är samlat och vi sjunger den tillsammans. Eller så kanske vi drar till mig jag sitter och källar vid din rand. Eller varför inte plocka vilja skogsviol. Också det är vidunderligt vackra. Lite svårt att förklara varför, men, men kanske det handlar om sammanhållning, om finlandssvenskhet, om ett behov av samhörighet. Och det handlar inte om att vi alla skulle vara så jätteduktiga på att sjunga. Nej, verkligen inte. Det är någonting annat. Det är det att vi vill sjunga. Och precis just de här sångerna som håller ihop oss. Jag förstår att folk undrar över hur man väljer ministrar. Vad och var är sakkunskapen? Borde inte den som är expert på finanspolitik till exempel bli finansminister? Så där hastigt tänkt kanske det borde vara så. Men finansministerns sakkunskap ska faktiskt omfatta annat än finanser. Det gäller till exempel att veta hur samhället fungerar, vilka behov som finns- Finansministern och förresten alla andra ministrar för den delen också fattar inte beslut om bara sina egna områden. De ansvarar kollektivt för hela regeringens politik. Dessutom gäller det att ha förmågan att fatta snabba beslut och inte ogrundade men snabba beslut. Som den gången, för att ta ett exempel, när jag för mitt partis del förhandlade om ny företagsbeskattning och gjorde det länge sedan. Vi hade hållit på i flera dagar faktiskt och tidsfristen gick ut klockan åtta följande morgon. Ja, hur gör man då? Det är då det gäller att ha ett nätverk som fungerar. Också nattetid. Texten var en av de svårare att tolka faktiskt. Speciellt för mig. Och då var det en stor fördel att ha en i nätverket som heter Kristoffer Axel. Hans kommentar hade jag i god tid följande morgon. Ledarskap innebär också att sätta gränser. Jag förstår att en statsminister ibland måste säga ifrån. Nu räcker det. Jag vill ha ett resultat och ett besked. Och åtminstone för mig så fungerade. det. Då sätter hjärnan igång. Vad kan jag gå med på? Vad kan jag absolut inte gå med på? Vad måste jag absolut få med för att kunna acceptera en överenskommelse? Det är så vi gör politik. Ja, alla andra astronauts andra favoriter som jag har. Keep the music country. Var det här, jag måste ju påpeka att, att musikvalet har ingenting med själva pratet att göra utan jag har helt enkelt bara valt mina favoriter när jag en gång fick chansen. Så att ni får att stå ut med det. Jag minns gången när astronauterna spelade på finansministeriets julfest och gjorde bra succé där. Det var en upplevelse. Nå, vad gör jag när jag befinner mig där i maktens korridorer? Vi har förstås alla olika sätt att arbeta men några saker är säkra och ett av dem är att det lönar sig att vara påläst. Kom inte till ett möte eller en förhandling utan att ha gått igenom handlingarna. Jo, jo det finns naturligtvis de som gör det men de, de röner för det mesta ingen framgång i sitt arbete eller mycket lite. En annan sak som är säker det är att det gäller att bygga nätverk och det har jag faktiskt lärt mig som jag själv väljer att kalla det, den hårda vägen. Som ung politiker så trodde jag faktiskt att det bara är att visa sitt intresse för en post och så skulle det bli en edeltävlan. Men den gången när jag tyckte att jag kunde bli viceordförande i partiet så visade det sig att det inte var så enkelt. Det fanns färdiga nätverk som hittade varandra och det var bara att dra sig tillbaka. Och det gjorde jag efter ett upplysande telefonsamtal. Kvinnor och lantbrukare hade sina kandidater som de ville ha valda. Jag passade inte in i det nätverket. Efter det telefonsamtalet så var det faktiskt skönt med ett långt, långt bastubad. Och det har förstås blivit mycket bastu efter den där kvällen också. Bastun har på något sätt blivit mitt sätt att hantera besvikelser. Nåjo, jag mår också bra i bastun naturligtvis. Det var då också som jag lärde mig vad nätverk betyder. I första hand bygger jag nätverk med likasinnade. Men så enkelt är det ändå inte livet. Att bara likasinnade ingår i ens nätverk. Det är nödvändigt att tänka olika. Och våga umgås med de som tänker annorlunda också. Men förstås gäller det att hitta politiker det går att samarbeta med. För det går faktiskt inte att samarbeta med alla. Det tredje som är säkert är också svårt. Nämligen att du inte alltid kommer att få din vilja igenom. Hur mycket du än anser att du har rätt och att alla andra har fel. Men det svider att gå hem en sen kväll när man kämpat och förlorat. Politik handlar alltså om att kunna och våga kompromissa. Att inse att jag följande dag får gå till min egen riksdagsgrupp och förklara varför det gick som det gick. Eller i ett senare skede förklara för väljarna varför det inte alltid blir som det vill eller som jag vill. Det tar ett tag att lära sig att inflytande och makt inte ges. Du ska själv tillsammans med andra till exempel din riksdagsgrupp Se till att du är med där saker och ting sker. Det gäller att öppna varje stängd dörr. Olle Norback han lärde mig att bakom varje stängd dörr så sitter någon och fattar ett beslut. Och då är det bäst att se till att vara med där. Men visst, politiken skänkar många glädjestunder. Av varierande sort. Allt från att kämpa loss mera pengar till folktinget till samernas skolmaterial, till princip beslut om elektrifieringen av järnvägen Vasa-Seynayoki och beslut om den omtalade smedsbeomfartsvägen. Och visst, alla de gånger vi efter val suttit i nervös väntan över huruvida vi får vara med i regeringen eller inte. För det är ju inte som så många tror, att det är självklart att SFB alltid är med. Och det är ju numera också bevisat. No, varför denna längtan efter att sitta med i regeringen? Svaret är egentligen ganska enkelt. Det är där man är med och skriver det regeringsprogram som sen ska förverkligas. Det är där man får inskrivningar om varken trafik och språkkonsekvensbedömningar. Det är där man kan förhindra förvaltningsgränser som försvårar svensk service. Makten, den koncentreras helt enkelt i regeringen. Oppositionen kan vara högljudd, men i praktiken saknar den inflytande över till exempel regeringsprogrammet eller statsbudgeten. Men i det långa loppet spelar oppositionen en roll med tanke på kommande val, se bara på missnöjet som fick sannfinländarna till makten. Efter ett riksdagsval ligger makten en kort tid i riksdagen, men sedan regeringen bildas fullbordas ett faktum. Regeringspartierna sitter ensamma på all makt. Och just därför är det inte bara SFP som vill sitta i regeringen. Alla partier vill det, förr eller senare. Och det är klart att det finns partier som efter en stor valförlust- Kjellmant väljer att stå utanför. Men också det handlar om att i opposition skapar sig ett sånt väljarunderstöd- att man kan komma med i nästa regering. Och för det mesta så lyckas det. Lasse Eriksson med Näsby City- kulturknutten från Närpes som sjunger på dialekt och som är vår villagranne. God vän som också har en tävling med min man, vem som har den minsta båtmotorn. Och det är lite frågan om hur det kommer att gå det här ännu för att Ben har en båtmotor som är på en och en halv men det verkar som att Lasse inte har någon båtmotor alls och påstår då att han har vunnit. Vi får se hur det blir i sommar. I regeringen så Görs ju de överenskommelser som sen ska hålla i riksdagen. Grupperna av människor som sitter på makten minskar alltså sedan regeringen bildats. Och inom regeringen så har regeringspartiernas ordföranden ett alldeles eget system. Det avgör nämligen de ärenden där det annars skulle vara svårt att komma överens. Och jag ska försöka förklara det här. Tänk dig en tratt. Vart fjärde år röstar vi riksdagsval och så väljer vi 200 riksdagsledamöter. För en kort tid så har alla de här 200 makten i sina händer. Sen bildas regeringen av valvinnaren som väljer kumpaner. Och så blir det plötsligt 17 18 ministrar som har makten. Och naturligtvis med en majoritet i riksdagen bakom sig. Och till sist så kan det vara som i den här regeringen tre partiledare som avgör någon fråga. Men för tydlighetens skull, det är inte oväsentligt vilka de 200 är. Bland de 200 så finns det som kommer att ha den riktiga makten och det är därför det är så viktigt att rösta. En del av de här 200 bildar nämligen majoritet och så fattar de besluten. De stiftar lagarna helt enkelt. Men det gäller inte enbart att komma överens inom den egna regeringen och det egna landet. Vi har ett nordiskt samarbete där vi förstås inte heller alltid tycker lika. Jag kommer väl ihåg när Nordiska investeringsbanken skulle ha en ny direktör. Eftersom huvudkontoret finns i Helsingfors så tyckte speciellt Sverige och Sveriges regering att direktören inte kunde komma från Finland. Men man hänvisade till någon gammal överenskommelse som ingen ändå kunde hitta någonting skriftligt på. Jag var ansvarig minister för bankärenden och således den som förhandlade för Finlands regeringsdel och tyckte tillsammans med några andra att den mest meriterade skulle väljas. Efter mycket diskussion och förhandlingar, flera telefonsamtal på självaste midsommarafton, jo det är så, när man är mitt i luften, så kunde Johnny Åkerholm väljas. Och då var jag faktiskt både nöjd och glad. Den mest meriterade hade valts. En självklarhet för en som är född i och är humorgruppen Kai men det är faktiskt så att det är trots det också mina favoriter underbara killar som blev årets bottningar 2015 Jag funderar ofta på varför ordet makt har en så negativ klang eller varför det används i så negativa sammanhang För en politiker är makt samma sak som inflytande? När man ger sig in i politiken så har man något behov av att påverka, att förändra, att göra saker och ting annorlunda och bättre. Och för att kunna påverka så behöver du en position. Det är klart att man kan stå vid sidan om och alltid vara kritisk och negativ. Men den rollen passar i varje fall inte mig. Jag föredrar att sitta med i tuffa förhandlingar, att ibland förlora och ibland vinna, ibland kompromissa. Jag gör det hellre än att sitta vid sidan och se på när andra agerar. Givetvis så gäller det att vara försiktig när man har en position eller makt. Det är lätt att bli fartblind, att inte se alternativen till sin egen åsikt. Nå, samtidigt så sitter du ju aldrig ensam och bestämmer. Runt omkring det finns människor med andra åsikter och de här åsikterna nöts verkligen mot varandra. Man slipar sina argument, man tar time out och funderar på olika alternativ och på kompromisser. Man möts igen och alla partier har hittat nya infallsvinklar. Det blir en kompromiss som alla kan leva med, brukar vi ju säga- Detta är en process som kan faktiskt vara ganska utdragen. Mycket sällan görs beslut hastigt och oförberett. Det finns ju utredningar gjorda av tjänstemän och det finns partiernas egna utredningar. Och det finns positiva och negativa sidor med alla beslut. Ingenting är enkelt eller entydigt på ett visst sätt. Även om man ju kan få den uppfattningen när man lyssnar på riksdagsdebatterna. Konsten för en politiker är att kunna förklara besluten. Varför gör man som man gör? Varför inte på ett annat sätt? Det är också en konst att våga ta besvärliga och impopulära beslut. Beslut som väcker känslor och kritik, men som är nödvändiga att ta. Och då gäller det faktiskt att vara tydlig i sin argumentation. Jag har själv upplevt svåra stunder när jag förhandlat och kompromissat. Tvingats ge efter för att komma framåt och sen på ett trovärdigt sätt gå ut och säga att det här var nödvändigt och det bästa vi kunde åstadkomma. Tillit, det är ett ord som jag uppskattar i alla sammanhang, också i politiken. Människor måste kunna lita på dig som politiker ministerkollegor och kollegor i riksdagen måste kunna lita på att när vi har kommit överens om någonting så då sviker du inte. Och visst har jag varit med om situationer när jag letat och trott men blivit besviken. Kanske hör det till, men de personerna har man ju svårt att lita på i nästa förhandling. Allt agerande har konsekvenser, precis som förresten annars i livet. Och självklart så möter jag också av misstänksamhet från de övriga partierna. Vad är hon egentligen ute efter? Jag ser frågan i deras ögon. Och det är då jag måste övertyga, bevisa att jag har en uppriktig agenda. Jag påstår att politiken inte är så smutsig som den kanske ser ut att vara. För vad är det vi gör? Jo, vi sitter vid samma bord och diskuterar, förhandlar- och jo, vi gör kompromisser eftersom alla inte tycker lika. Är det inte så, vi gör också annars i livet. Diskuterar i familjen och på arbetsplatsen. Och kommer till slut överens. Och så går vi vidare till nästa fråga. Självklart kan man inte vara naiv när man ger sig in i förhandlingar. Men man behöver inte heller måla den onde på väggen. Det finns för det mesta en medelväg. Tillit, ja. Vi har ju våra grundvärderingar. Ibland är vi nära varandra, ibland väldigt långt borta och det finns faktiskt en gräns. Det krävdes rätt mycket tålamod när jag insåg att jag den sista perioden i riksdagen skulle sitta i förvaltningsutskottet som då leddes av sandfinländen Jussi Halla Aho. Jag hade inte tänkt avsluta min politiska karriär på det sättet. Dessutom är placeringen i utskottet en sådan att svenska riksdagsgruppens representant sitter till höger om ordföranden. Det var bara att stå ut, men jag medger att det inte enbart var behagligt. För många säkert en okänd låt, balladen om den blå baskan med Anita Lindblom, men i unga år gillar jag verkligen den här. Därför spelar jag den. Livet blir väldigt intensivt när man lever i politikens centrum. Det finns inget som heter lediga veckoslut, alltså automatiskt lediga veckoslut. Det gäller att rensa i sin kalender så att det finns tid för annat, till exempel familjen. Det gäller att ha en förstående man eller hustru, en som förstår vad som gäller och som också ställer upp när det behövs. Jag har lyckan att vara gift med en man som både förstår och ställer upp och det är jag oerhört tacksam för. Tacksam är jag också för alla vänner jag fått genom politiken. Det är väldigt många och vi har fortfarande kontakt med en del av dem. En speciell vän är ändå Olofsson, tidigare ordförande för Centerpartiet i Sverige och biträdande statsminister. Ibland så är det faktiskt skönt att tala med någon som har varit med om samma sak. Som förstår och kan leva sig in i det jag talar om. Och ibland så behöver jag goda råd av just en sån person. Och ibland så behöver jag bara skratta och ta ett glas vin med en sån person. Och som jag sa i början, det politiska livet är bakom mig och jag vill inte tillbaka. Men jag minns gärna vad jag varit med om. Och gläds över möjligheten att ha varit med i den politiska hetluften. För det har varit roligt, intressant, givande och lärorikt. Adjektiven kunde vara många. Till den som är intresserad av samhälle, av framtiden, så säger jag gärna. Gå med i politiken. Påverka. Dela med dig av din kunskap. Du kommer att få tusen fall tillbaka. Jag vill tacka livet med Arja Saiyoma Berör- Medger det. Det är en oerhört fin text och hon gör den på ett mycket speciellt sätt. Samma människor som frågar hur det går att vara pensionär så frågar också vad jag gör. Om tiden blir lång och om jag har tråkigt. Nej, jag har inte tråkigt. Jag njuter av livet och av vad livet ger. Jag njuter av barnbarnen. Jag odlar lite på stugdomten. Jag umgås mycket mer med mina vänner. Och jag spelar golf när jag hinner med mina väninnor. Och så reser jag. Jag älskar att resa. Tänk bara att få ta en sista minut en resa till Spanien med väninnan. Bara sådär. Tänk att det finns rum i kalendern. Inget hinder. Det är bara så himla skönt. Och jag sätter faktiskt värde på de här stunderna jag får ha. Och förstås så följer jag med vad som händer i politiken och i samhället och Visst finns det tidigare kollegor och andra politiker som ringer och hör sig för, vill ha råd eller bara vill prata av sig en stund om hetsen i politiken och annat. Jag tycker om att föreläsa också, om hur det är i politiken och om hur makten fungerar. Riktigt speciellt givande är det faktiskt att föreläsa i skolor. Det är nämligen så att våra ungdomar har massor med intressanta frågor. De har funderat mycket och de funderar. Jag upplever att de bryr sig verkligen om vad som händer och sker i samhället och att de vill veta mera. Men man måste kanske hjälpa dem på traven ibland och leda in dem på spåret att vad politiken verkligen går ut på så att de förstår hur man påverkar och hur man gör. Och då vaknar nog ett intresse. Jag ser det i deras ögon. Riksdagens frågetimme ser jag gärna på det kanske ni inte tror, men om inte annat så gör jag det för att påminna mig själv om att dit vill jag inte mera. Men det kommer faktiskt väldigt många bra debatter i tv och radio och nu finns tid naturligtvis för reflektion. Det är intressant att följa med och inte behöva ha en mycket bestämd åsikt i någon fråga utan få tänka till. Ett uppdrag som jag har kvar och Som jag värdesätter faktiskt väldigt mycket är ordförandeskapet för Finlands neuroförbund, det som tidigare hette MS-förbundet. Det är ju så att MS är en sjukdom som ännu idag är obotlig, men det görs ju väldigt mycket och det forskas mycket för att det ska kunna bli annorlunda och förhoppningsvis så så ska man någon dag hitta en lösning på det här. Men till dess så känns det ändå bra att kunna göra en insats för ändå en grupp som är väldigt utsatt i vårt samhälle. Så jag trivs med det uppdraget. Eller så sätter jag mig med en intressant bok fast ute i solstolen eller vid den öppna spisen på sommarstugan. Läsa gärna kriminalromaner men nu har jag faktiskt de senaste veckorna läst både Jan Vapavoris och, och Jörn böcker. Lite spännande är det faktiskt också att läsa deras version av det som hänt. Vi har ju alla vår erfarenhet av politiken och... Ibland är det nog så att vi har också olika syn på vad som egentligen har hänt. Just därför är det ganska roligt att läsa vad andra tycker. Just idag så är jag lite slö och trött men samtidigt både upprymd och glad. Det blev nämligen några dagar i Stockholm här och det var Eurovision överallt. Precis överallt. De kan det här i Sverige att ta ut allt av en händelse. För det var alltså Eurovisionsveckan när det här sommarpratet bandades. Och vilken stämning det var i stan. Det blev vandring på stan tillsammans med ungdomsvännen Britta. Det blev Sturehof och Kungsträdgården. Kändisar på stan, bångar Det är just precis det där man behöver ibland. Och tillsammans med Mård såg vi Mamma Mia, The Party. Och fylldes av musikalisk glädje. Ja, Mamma Mia och Abba. En av stora storfavoriterna är härligt häftig musik. Det har varit skönt att umgås med er idag. Det är skönt att helt enkelt göra andra saker. Något utöver det vanliga. Men nu är det dags för mig att söka mig till Närpes tillbaka och Villa Widerschär. Gäller att få ner lite potatis i jorden. Måste också kolla om ville hunden hittat någon mådhund. Han gör nämligen livet kort med dem. Eller om mannen i mitt liv har köpt en ännu mindre båtmotor. Jag heter Ulla-Maj Wideros och jag har sommarpratat idag. Här till sist kommer lite könsommarmusik sommarmusik, Stormskärs Maja med Lasse Mortensson.